0: Vamos a leer la palabra de el Señor en el libro de Éxodo, capítulo 6. Vamos a leer desde el 5, dos versículos atrás. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. 6:1 Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló Jehová Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, «Entra y habla, a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel». Y respondió Moisés delante de Jehová, «He aquí los hijos de Israel, no me escuchan, ¿cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios?». Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos. Gracias por la oportunidad prestada en el día de hoy para poder aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, qué tremendo es esta, esta parte de la historia que todavía la sufrimos muchos porque nosotros esperamos respuestas rápidas de Dios cuando usted está afligido quiere que Dios le responda ya, ¿sí o no? cuando usted está tranquilo, no pasa nada pues responda o no responda, usted espera porque usted no tiene prisa cuando a usted ya le van a quitar la casa, usted quiere que el banco le responda luego y el banco es de tarde hermano cuando a usted le declaran que tiene cáncer, le dejan la cita para dentro de seis meses. Se tardan, no es urgente. Usted se acaba de quebrar la columna y le ponen ahí se en esa cama y usted no aguanta. Y cuando nos afligimos porque estamos precisos, decaemos en la fe. ¿Sí o no es normal eso? A usted le urge... Y las cosas, entre más le urgen, más se detienen. Ya ha puesto a calentar leche, va Y usted quiere que herva. Y no herve nunca, tontera, por estarla viendo, dicen. Y no es que tendrán nuestros ojos. Quizás tenemos algo de, de Superman en nosotros, hermano. Que no, no, no calienta, se corta. Pero no vaya a ser que usted volte y se rebalse la bendición llegó cuando se descuidó y le toca que en primer lugar hay menos leche ¿va? porque hay rebalso segundo lugar le toca que lavar la olla lavar la cocina en el momento esperar a que agarra las cosas con, y, y a veces le olvida y agarra lo caliente con las manos ay Dios mío eso le pasó al pueblo de Egipto Moisés les hablaba ellos estaban clamándole a Dios entonces ellos decían le vamos a clamar a Dios y Él va a responder y manda a Moisés dijeron ellos ya respondió pero cuando respondió Moisés y les habló se les pusieron más duras las cargas entonces después le dijeron a Moisés deja de hablarnos mejor mejor vamos a seguirle sirviendo a los egipcios porque eso de que tú nos hayas venido a hablar nos está haciendo más larga la espera. Qué tremendo eso. Usted viene a esperar respuesta de Dios y cuando la escucha hay que esperar más todavía. Y usted está desesperado porque le salgan los papeles. Y más se tarda. A salir le iban. Más se tarda. Aparece la pandemia. pum, Todos los trámites detenidos a darle el préstamo iban el día de la pandemia y no se atrasó todo y todavía vienen y le dicen que hoy no va, no va a recibir salario. Y el presidente le dio 300 pesos y le dijo que no les iban a cobrar la luz tres meses, ¿quién dice que no? Y a los tres meses no estaban cobrando los tres meses de un sol. Algunos les hicieron ahí... Que le iban a poner cuotas pero había que pagar más larga se nos hizo la espera no hombre y la pandemia ya va a pasar ya llevamos para el tercer año y no pasa allá en China ahorita acaban de encerrar a 21 millones de personas hermano. 21 millones no pueden salir ni entrar de su pueblo porque allá los pueblos no son como aquí va allá los pueblos son de 40 millones de 50 y son 1500 millones de chinos hermano Nosotros somos 7 millones, son mil millones. Y viven en el mundo otros mil millones de chinos. Tres mil millones de chinos. Y tenemos siete mil millones de habitantes. O sea que los chinos, por cada salvadoreño hay dos chinos. hermano. No, si no, no, perdón, por cada habitante del mundo. Esos chinos son tremendos. Pero les dicen que, que paren, que ya, ya, ya no, que ya no sigan teniendo hijos. Se vienen para el Salvador como aquí les permiten tener ocho. Aquí hasta los cuidan desde que nacen. No, hombre, le dice, aquí no hay problema, puedes tener todos los chinitos que vos querrás. Y ahí van para arriba. Y se hacen grandes los pueblos. Y cuando se hacen grandes, mayores son las exigencias. Y las necesidades son más apremiantes. La ventaja de tener muchos habitantes es de que si se nos mueren bastante, rápido lo reponemos. Esa es una de las grandes ventajas de tener la población más grande del mundo. Por eso es que la India está compitiendo con China. India quiere ser el segundo, el primer país con más habitantes del mundo. Pero las condiciones de vida son bien difíciles. El pueblo de Dios ha crecido. Pero está esclavizado. El pueblo de Dios es bien numeroso. Pero está cautivo. El pueblo de Dios es mucho. Pero vive en esclavitud. Y le claman a Dios. Porque los libere de la esclavitud en la cual viven. No porque hayan buscado. Ahí están porque así se les dieron las circunstancias. El pueblo de Israel... No pidió vivir en Egipto Sino que fueron y llegaron ahí Y le dieron la oportunidad a 70 individuos Y de los 70 ahora son 2 millones y medio 400 años después 2 millones y medio De 70 se multiplicaron Empezaron a tener hijos con ganas Así nosotros Viera cuántos cristianos diariamente Se ha de convertir al evangelio Ahora en la pandemia hemos visto reducido el número porque nos estamos congregando los cristianos y es poca la gente nueva que está buscando de Dios porque la gente anda buscando sobrevivir y en esa sobrevivencia no buscan de Dios. Nosotros los cristianos, cuando pasamos dificultades, clamamos a Dios que nos defienda que nos ayude y estamos afligidos. Y ahí es donde viene Dios y dice, bueno, voy a solucionar tu problema. Moisés, vení, dile al pueblo que lo voy a liberar. Y si no me creen, pues aquí van unas, dos, tres muestras. Y le mandó las dos, tres muestras. Y les hablarás a los hijos de Israel. Y les dirás que yo soy Jehová. El Padre, el Dios de Abraham, el Dios omnipotente a ellos no les dije que yo soy Jehová yo a ellos solo les decía que soy el omnipotente pero a ti te digo que mi nombre es Jehová el Dios de ese pueblo a quien tienen que alabar a quien han elevado sus plegarias Jehová y ahí está la palabra al final alabanzas sean dadas a Dios al que se le tiene que alabar dile que yo soy Jehová que soy el mismo padre, el Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob. Dile, a quienes yo les prometí la tierra prometida, donde alguna vez ellos fueron peregrinos, yo limpié esas tierras y se las di a él. Y ahí habitó Abraham, y ahí habitó Isaac, y ahí habitó Jacob. Soy el mismo, diles que no hay problema porque ustedes todos son hijos de Jacob, ¿se acuerdan que vinieron de, 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 de Israel? Bueno, en aquel entonces era Palestina y vinieron a la tierra de Egipto, gracias a que yo tenía cuidado de, de José. Pasa el tiempo, las cosas cambian, usted ya no está bien, cambiaron al gobierno y las cosas empezaron mal las cosas fueron peores y cada día nuestro país si lo queremos comparar cayó en una desgracia muy tremenda pero muy tremenda hermano tan grave que no le mirábamos salida a esto sinceramente estábamos afligidos y creo que durante 20 años, 30 años pasamos clamándole a Dios que esto acabara algún día pero las cosas no cambian. Podemos tener parte de esa tranquilidad y paz, pero los hogares siguen en el problema. Las personas siguen con las mismas dificultades. Las enfermedades continúan. De repente hay paz, pero están inundándose las calles y hay momentos en los cuales vemos pérdidas irreparables. Entonces el pueblo tiende a afligirse y cuando nos afligimos perdemos la fe. Vamos a leer nuevamente esto. Entonces Moisés se volvió a Jehová y le dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Cuál era la queja? Moisés le estaba diciendo, mira, desde que yo vine, en lugar de ser libres, Satanás no los quiere dejar ir, Satanás no quiere que tú dejes el mundo. Él te quiere seguir viendo a ti todos los días en las mismas circunstancias. Deja ir a mi pueblo, no lo dejo ir. Y les puso más cargas. Y esas cargas hicieron que ellos más se preocuparan. Y en lugar de ver la salida, postergaron la salida. Algunos de ellos creían que ya les iban a liberar, portándose bien, no quejándose siendo buenos obreros siendo buenos esclavos haciendo las tareas con la esperanza misma que Hitler un día le dijo al mundo ¿verdad? el trabajo os hará libre y eran los rótulos que estaban en Auschwitz Polonia el rótulo de entrada cuando usted llegaba el trabajo os hará libre y ellos entraban a trabajar pero el trabajo no los hacía líder. Esa era una falsedad. Entonces les pusieron más cargas. Y dice acá la Biblia, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle, mira, mira esto, qué tremendo es que tú mismo siendo el líder estés dándole la razón al afligido. Y no estés escuchando que Jehová te ha dicho yo lo voy a sacar. No estás oyendo a Dios, estás oyendo al pueblo que se queja. ¡Qué tremendo es estar oyendo quejas de alguien! Hay que oírlas, pero no nos tienen que amedrentar las quejas. Sí, está bueno escucharlo a usted en sus quejas, pero esas no nos tienen que hacer decaer de nuestra fe y nuestra creencia de que Jehová va a cumplir su palabra. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido él a este tu pueblo... Y tú no has librado. ¿Qué urgencia tenía? Moisés creía que al llegar le iba a hablar y él los iba a dejar ir. ¡Qué fácil! No, eso no es así. Por ahí se rumora y ojalá que eso no, no, no puede llegar a ser, pero... La gente dice, ¡ay! ¿Qué va a pasar si otra persona llega y los libera todo eso? ¡Ay! ¡No! salgamos huyendo hermano porque la gente si la liberan ahorita pues una sola matazón es la realidad entonces dice la palabra de Dios que él mantiene retenido a Satanás y dice después mira Moisés no debería de contestarte porque no te voy a contestar porque esas palabras que tú estás diciendo no tienen sentido yo ya te mostré allá en la zarza que yo soy Jehová y que tengo respaldo y yo te voy a respaldar tienes mi respaldo ve y, ad, y dile a ese hombre que yo voy a liberar a mi pueblo con mano fuerte dice Jehová respondió a Moisés ahora verás lo que yo haré a Faraón Faraón te está afligiendo más Faraón no te deja ir Faraón te tiene presionado el mundo te está oprimiendo más Más carga te han puesto Más horas extra Quieres servirle a Dios Te duplicaron el horario Ya estaba saliendo de la deuda Te volvió a caer una Que no sabías ni de dónde apareció Terminaste de pagar el carrito Y te lo roban Terminaste de pagar el carro Y ahora vienen las reparaciones caras Jehová respondió a Moisés Ahora verás lo que yo haré a Faraón porque con mano fuerte, la mano fuerte de Dios, este faraón va a saber que es la mano fuerte, él les ha puesto dura carga a mi pueblo, entre más mal los esté tratando, con más mano dura los esté tratando, con más mano fuerte lo voy a tratar yo a él, él se está desquitando con mi pueblo, pero yo me veré con él y él sabrá que yo tengo una mano dura fuerte y con mano fuerte los echará es decir Dios lo va a tratar tan mal a Faraón que él se va a rendir con mano fuerte mía y cuando él ya no pueda porque yo tengo más fuerza que él error humano error de los cristianos nosotros creemos que el mundo es fuerte nosotros creemos que los hombres que tienen poder son fuertes porque tienen poder o no un hombre con influencia tiene poder ¿Ese será el poder más grande? ¿Por qué se te olvida que la mano más fuerte es la de Dios? Que en el universo, en toda su plenitud, en todo lo que existe, en Él firmamente, hay una mano fuerte, la más fuerte de todas. ¿Por qué no confías en esa mano? ¿Por qué en lugar de estar viendo la dura carga que te han puesto, dices, bueno, entre más duro me pongan esta carga, Dios más con más mano dura va a tratar al que me está oprimiendo? Si alguien me está apretando el cuello, pues va a venir Dios y le va a apretar al de él más fuerte de lo que me lo está apretando a mí. De tal manera que antes de que me quite la vida, Dios se la ha quitado a él. Así debería de ser el pensamiento. Pero cuando pedimos a Dios que nos libere del mundo, el mundo más nos oprime. Y es ahí donde, otra vez, repito, viene la desesperanza. Estas son las preparativos para la salida. Prepárate, hermano, para salir del problema. Jehová respondió, por mano fuerte los echará de, la, de su tierra. Dos. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, otra vez, yo soy Jehová. Versículo 3, más en mi nombre Jehová. Versículo 6, yo soy Jehová. Versículo 8, yo Jehová. Está claro quién es el que manda. A cada rato te lo recuerda. ¿No sabes quién soy? ¿Por qué te tengo que estar diciendo a cada rato quién soy? Yo soy Jehová, hombre. No que el faraón. Yo soy Jehová. No que la economía. Yo soy Jehová. Es que me quedé sin trabajo. Yo soy Jehová. Es que ya no aguanto. Yo soy Jehová. Tienes que meterte eso en la mente. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Jehová. ¿Quién es Él? Jehová. Y con solo eso, tú tienes que saber que Él es el Poderoso. Tú tienes que saber que Él te va a liberar, que Él te va a sacar del problema, que Él te va a dar la libertad. Déselo a Él, amén. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, más en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. A Moisés, a Isaac y a Jacob no les dije Ellos sabían que yo era el que todo lo podía Omnipotente habla de poderlo hacer todo El único que puede hacer cualquier cosa Eso habla de poder Pero un poder supremo Estamos hablando de fuerza No de autoridad Recuerde que la autoridad es hablar y que se no, y, a, y que nos hagan caso. Eso es autoridad. Vaya a lavar los trastos, hijo. Sí, mamá. Sí, 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 sí. Sí, mamá. Sí, sí, sí. Y que todavía te digan. Permítame, madre. Ya terminó de comer, mamita. Sí. Vaya. Limpie el último poquito. Vaya. ¿Ya, ya terminó, sí. quítale el plato. Mamá, ¿ya te terminaste el café? No, todavía no, me falta un poquito, terminátelo y, y me avisas. ¿Te llevo la taza? No, 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 no me la... ahí quedate mamá. Tú me pariste y yo te estoy atendiendo ahora porque tú eres mi madre. Qué bonito sería ¿va? que una mamá le diga así a, a un hijo, anda a lavar los trastos y el hijo empiece, este, eh... no, no, no te muevas, no solamente voy a lavar los trastos, voy a trapear también. Voy a barrer Descansa mamá Tú mucho has trabajado Imagínate yo ya tengo 20 años de edad Cuando yo nací tú tenías 20 Y ya trabajabas para mí Has trabajado 20 años haciéndome cosas Ahora te mereces mamá Qué bonito sería No hombre cuando les dijeron Yo soy Jehová Empezaron a quejarse Yo soy Jehová, vengo en nombre de Dios ¿Cómo te llamas? Moisés Ah, si sí, ya te conocemos Qué bueno, venís a liberarnos Sí hombre, mañana Va ah, pues, ¿por qué? ¿qué vas a hacer? A hablar ahorita con ese hombre que lo deje ir y empezaron a hacer maletas El ratito venían los capatazes Y aparecía ellos También establecí mi pacto con ellos Quiero que sepan que yo esto ya lo he hecho antes. Tengo experiencia, pues. Si para mí nada me cuesta darles la tierra. Yo ya les di la tierra a ellos, en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios. Y me he acordado de mi pacto. Eso está hablando con Moisés. Le está diciendo a Moisés: Moisés, yo veo como que te están ganando la moral. Vean, imagínese un pastor que usted le venga a contar sus problemas y empieza el pastor: Ay, hermano, hoy voy a predicar acerca de los hijos rebeldes. Tengo una hermanita aquí que está pasando lo mismo que yo paso. ¿Cómo se sentirían ustedes que les predique yo así? Ay, ustedes no son los únicos, hermano. Ay. Ay, ¿cómo sufre uno con los hijos rebeldes, verdad usted? Uno ya no haya qué hacer. Yo ya se los entregué a Dios. Hermanito, entreguémosle nuestros hijos a Dios y pongámonos a orar. Y cuando ellos sean rebeldes, nosotros no les digamos nada. Ay, porque a los hijos de ahora, va que no se les puede decir nada. Si masito lo penqueyan a uno, día, no, vaya. Hermanitos, por lo tanto, no, 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 no nos molestemos a nuestros hijos. Que se nos monten ellos encima. Que trapeen con nosotros la casa. Que nos demanden. Porque son nuestros hijos. Vaya, tontera. Imagínese yo predicando así, igual que la queja de, de lo que están tristes. Ah, pues así llegó Moisés. Ya aparecía uno más. Ve, dijo Dios. Yo buscando un libertador y este es otro esclavo ahora. No, así no lo hace. Por tanto dirás a los hijos de Israel, ahora sí. Versículo 6, yo soy Jehová. Váyanla contando. Mire las cosas que Dios dice, que Él habla de sí mismo. Yo os sacaré. Mira, 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 mira. No, no es el mundo quien te va a sacar de tu problema. Yo soy el que te voy a sacar de tu problema, dice Dios. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Te voy a liberar. Me ha dado la carta de libertad. Yo te liberaré de la servidumbre. Y te voy a redimir. Mira cuántas cosas Dios está diciendo que hará. Yo te sacaré. Yo te libraré. Yo te redimiré con brazo extendido. Ese faraón va a saber quién es el que domina. Yo te liberaré con brazo extendido. Te voy a ir a traer hasta donde él está prepárate para la salida del problema Dios te saca del problema Dios te libra de la servidumbre Dios te redime has estado mal, Él te va a exaltar versículo 7 yo te tomaré y os tomaré por mi pueblo eso sí cuando ya los libere voy a andar bien orgulloso Diciendo, esta es mi iglesia, estos son mis hijos, yo los libré, yo los redimí, yo los saqué de Egipto, yo los he tomado por mis hijos, por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Otra, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, no solamente me saca sino que me lo repite. Que te saco, te saco. No como el abogado que le ha dicho que le va a sacar a su hijo y ya a usted le sacó, a usted le sacaron. Porque usted ha afligido da 500 pesos al nomás verlo. ¿Cuántos son sus honorarios para comenzar? Antes eran 500 pesos, que tienen razón de cobrarlo, hermano. Si ellos se han desvelado y ellos son los que van a ir a hablar, tienen que ir a esperar, tienen que poder la audiencia, tienen que ir a buscar el expediente, tienen que cobrar por cada viaje 100 pesos, incluida la primera audiencia. Ahora tienen de estar cobrando más. Pues sí, pero eso no le libera a su hijo no solamente son los primeros honorarios las primeras vueltecitas pues. las mismas que tiene que dar el del gobierno público ¿va? pero es de gobierno público usted mismo dice ay Dios pero es lo mismo pues, porque a la larga el otro no se lo sacó siempre sigue igual fíjese que si usted le pidiera a Dios y le creyera ese abogado al cual le ha pagado Actuara bajo el poder de Dios Pero no El abogado es el bueno Ay dice Dios va. Y yo Permitidme señor ya voy a ir al culto La otra semana que ahorita estoy ocupado con este señor Vaya tonto Y a dónde se quedaron de ver En Plaza Mundo Yo no sé si en la Plaza Mundo hay Mr. donaba pues. En el Mister de Plaza Mundo. Y el desgraciadito le gusta la pizza. Ahí tecito. Pizza hot, le dijo. Y a la hora de los que hubo? Usted Ustedes, el que anda urgido. Va a comer algo. Ustedes un café y el desgraciado pidiendo así el, el rimero de Pancake y usted lo tiene que pagar yo en eso que le digo voy al baño lo dejo ahí me voy Ay, pero si le hace esa jugada no le saca el cipote hermano sepa que quien lo va a sacar y lo va a dejar libre, se llama Jehová. El día que usted entienda eso, la cosa le va a cambiar. Y os tomaré y os sacaré de debajo de las tareas. Versículo 8. Cuando ya te haya sacado de allá, te voy a meter en mi tierra. Te voy a traer a la tierra. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando, dice Dios que él juró, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré a ustedes por heredad. Esa tierra que un día Isaac llegó y también Jacob llegaron y también Abraham llegaron, yo se la di a ellos. Y ahora esa tierra ha estado ocupada por 400 años porque ustedes no han estado ahí. Y ahora hay otro pueblo y ¿sabes qué? Voy a sacar a ese pueblo y te voy a meter a ti. Mira a Dios, mire lo que Dios, usted no tiene que andar sacando a nadie. Eso de que a muchos de ustedes lo sacaron de las casas y a usted con mucho dolor. Le tocó que entregarle la casa a alguien que lo estaba amenazando Con un garbo y con una altanería de esas que Que si no me la das atenéteme, Ya te tenemos controlado Va. Y Usted lo daba todo por perdido Usted decía yo perdí mi casa Ahora Dios ha sacado a eso y lo ha vuelto a meter a usted Dígame si no es Dios Claro, Dios va a usar a alguien Yo estoy muy convencido Y con mucho respeto a quien quiera criticarme Pero este presidente tiene el respaldo de Dios Que lo tiene, lo tiene ¿A algunos no les gusta Dicen que esto es política, esto no es política Es que estamos viendo la mano puede hacer que él sea creyente o no creyente. Lo que sí sé que Dios lo está usando, porque el pueblo ha pedido y el pueblo tiene que entender eso. A algunos no les gusta, no es correcto y muchos de los pastores andaban orgullosos de darles espacios. Se sentían muchos pastores. Yo oía sus pláticas y yo por eso, eh, medio oía, salud, me agacho revira contra y dejo de hablarte. Me voy a apartar de esta persona porque esta persona cuando habla dice que tiene, tiene quien le haga un paro a... Ah. dice que hay alguien que le debe un perno y ahora se quejan de que los acusan es la verdad no tenemos el valor de decirlo pero es una realidad muchos pastores y congregaciones no se han dado cuenta que quien tenía que liberarlos es Dios. Para algunos esto puede causar un, un problema. Pero yo tengo 15 años de predicar en esta iglesia y siempre lo he dicho así. Uno no puede confiarse. Uno no puede confiarse de los siervos. Uno no puede venir y poner su confianza en un hombre. La confianza hay que ponerla en Dios y Él nos va a poner personas correctas a nuestro lado. Uno lo siente mucho. A mí me duele saber de que hay miembros de la iglesia detenidos. Me duele mucho. Hay personas que les hemos ayudado a que tratar la manera de que salieran porque decían mire yo quiero salir sientes quiero servir no lo no puede porque puede ser un refugio y errores ¿va? una vez le permití a uno servir ah no para qué lo hice para qué lo hice no es que no me, que me sienta mal porque la persona no cumplió es que no cambian no cambian, porque no ponen su confianza en Dios, ponen su confianza en los hombres, ponen su confianza en las personas, ponen su confianza en el sistema, ponen su confianza en Faraón, que Faraón no va a dejar ir, no hombre si lo quiere seguir teniendo oprimidos, lo quiere seguir teniendo en opresión. Versículo 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y os la daré por heredad. ¿Quién firma? Vea quién firma. Al final va. Hay una firma ahí. ¿Quién dice eso? Ahí al final le pone la firma. Yo, Jehová. Vaya. Tranquilo. De esta manera. Fue Moisés y fue a hablar con el pueblo Ay hermano El Moisés iba otra vez con las baterías Bien puesta, Ay sí, hoy sí, Hoy voy con Jehová de los ejércitos Voy del culto, le voy a hablar a mi familia Voy a hablar con mis hijos, mis hijos me tienen que entender De que una vez vamos a salir de este problema Miren hijos no se preocupen Esa servidumbre que ustedes tienen de orar De trabajar de 8 a 8 y de 6 a 6 Y de 5 a 5 y de 5 a 9 No importa, pero Dios nos va a liberar Usted va con todo A la casa hermano a predicarles Yo puedo venir aquí con todo Pero me encuentro con un pueblo Incrédulo Y respondió Moisés delante de Jehová Perdón Nueve De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel Pero ellos No escuchaban a Moisés ¿A causa de qué? Ahí está la clave Estaban afligidos y la aflicción hizo que perdieran su confianza en las palabras de Moisés. Y Moisés iba hablándoles de Jehová, pero ellos habían perdido la confianza. Ellos habían dejado a Dios y estaban esperando que Faraón disminuyera la carga. Y no la va a disminuir. Y habló Jehová a Moisés diciendo, once... Entra, vaya, ya le fuiste a hablar a ellos Ellos no escucharon Es mi pueblo rebelde, no me escuchan No te escuchan a ti, no me escuchan a mí Déjalos Pero aunque no quieran Yo soy Jehová Y aunque no quieran Los voy a liberar Ya vas a ver el día que derrote a Faraón Se van a dar cuenta Que yo no estaba mintiéndoles yo no les miento, no los engaño, no les estoy pidiendo nada, no les estoy diciendo que ofrenden, simplemente les estoy diciendo yo te sacaré, yo te libraré, yo te redimiré, yo te tomaré, te voy a meter a, a la tierra nueva, yo te meteré en la tierra. Eso es Dios. El pueblo no quiere escuchar. Ándate donde faraón Y se fue al mundo Entra y habla faraón rey de Egipto Que deje ir de su tierra A los hijos de Israel Dile a faraón que los deje ir Y respondiendo a Moisés delante de Jehová Señor Acabo de ir a hablar con el pueblo Ajá y qué pasó, Moisés Como que Dios no sabe va no me quieren oír. Bravos están. Dicen que desde que yo aparecí a predicarles. Más mal están. ¿Cuántos cristianos dicen eso? Ay, pastor. Desde que soy cristiano me va mal. Viera antes, pastor. Yo todo volo salía. Miren, nunca choqué. Y usted viera, pastor, hasta con lujo. Así las cajas. Mira. Y usted me hubiera visto, pastor, así. Yo manejaba bolas, pastor, cuando era inconverso. Y ajá, mi hermano, y ahora. No tiene 20 pesos, pastor. Así. Cuando yo andaba en el mundo, pastor, yo me divertía. A mi pisto no me faltaba. Yo tenía buenas empresas, pastor. Y ahora, mi hermano, ay, quebré. Y cuando quebró, mi hermano, cuando me hice cristiano, ¿qué? O sea usted no reconoce que vino a Cristo en las últimas Que cuando ya no había remedio es que vino Pastor yo antes me tomaba 40 cervezas Y viera no me enfermaba Y hoy me han declarado de que tengo cáncer en el esófago Hoy que soy cristiano pastor. Espéreme, espéreme ¿Y qué le provocó eso? ¿Qué le ha dicho el médico? No, pues iba, como yo antes tomaba, va. Ah. Entonces cuando usted vino a Cristo, usted ya estaba, ya que ya no aguantaba, ya no tenía amigos, ya no tenía nada, ya el pistillo le había acabado, ya debía todo ahí en la cervecería y perdió esto, perdió y ahora viene aquí. Y ahora dice que porque es cristiano, lo van a operar. ¿Qué le está diciendo usted ahí a Dios? Yo prefiero irle a servir a, a Faraón Porque después le dijeron: Déjanos servir a Faraón Y andaste ya no nos digas nada Versículo número 12 Y respondiendo Moisés delante de Jehová He aquí los hijos de Israel no me escuchan ¿Cómo pues me escuchará Faraón? siendo Ay, él se volvió Ya se le había olvidado que era torpe para hablar Cuando salió de hablar con Dios Iba con todo a, a, a predicarles Y cuando venía de predicarles Chillando iba para abajo Ay, estos hermanos Cinco estaban durmiendo otros dos estaban hablando Allá al final Tres Viendo en la hora Dos Viendo para otro lado Ay señor Ese tu pueblo es rebelde que tu pueblo No entiende señor Anda a hablarle a Faraón pues, Ay con que no me hace caso Este pueblo me va a oír Faraón A patada me va a sacar Van a hacer una encuesta le van a pedir a la Mitoski y a la Sigalu y a la LPG Datos que haga una encuesta. ¿Usted cómo se siente desde que apareció Moisés? Mal. ¿Cuándo comenzaron los problemas en su tierra? Desde que Moisés fue a hablar con el hombre. Pregunta número tres. ¿Y hoy cuántas horas de trabajo tiene? Hay cuatro horas más. Y ahora, ¿qué más hacen? Ahora nos toca el doble. Pregunta número cinco. ¿Y esto cuándo comenzó? Desde que ese hombre apareció. Qué tremendo. ¿Cuál hombre? El predicador. ¿Y qué mensaje le traía? De Dios venía hablando. Nosotros, quizás no es el mismo, porque fíjate que nosotros sabíamos de el omnipotente y, y, y él habla de un tal Jehová oh. yo mejor me voy a regresar a la católica yo allá le pedía al santo y me oía haga lo que quiera ¿Qué quiere que haga yo ahí dice soy torpe de labios y es que, sabe qué? y usted cree que Dios le respondió observe la vez pasada le dijo, mira Señor, que yo soy torpe de labios yo soy tartamudo, yo tartajo. Decirle a mi hermano que me acompañe, vaya pues, decirle a Faraón, a Aarón también, Aarón, ¿qué pasó ahí? Mira, tu hermano quiere andar con vos. Vayan juntos allá donde el hombre es. Y ahora cree que le dijo algo. Dios ni le respondió. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando tú le empiezas a decir Todos los defectos que tienes Dios no te escucha No, que soy chiquito pastor. Y no te he dado un púlpito Que es bien alto pues. Ay, sí, pero cuando yo me bajo Yo me siento chiquito otra vez Ay, y viera Cuando los hermanos están en la acera Y yo estoy abajo de la acera, más alto los veo Cámbiate de puesto, mijo Decirles a ellos que bajen y vos panate en la grada Y ellos van a estar a la misma altura ¿Cuál es el problema? No, que ya se me está cayendo el pelo Y, y para ellos no hay Y no todo, todo se les cae pues y Es que me estoy dejando timbón pues, Mira lo que te harta, hombre Deja de comer pupusas a las 12 de la noche Igual que anoche Vas a comer, me Dijo la señora ¿Sí? Le dije Dos pupusas, ay, dos. Ahí calladito fui a sacar las otras dos, las puse al horno y démosle. ¿Qué estás comiéndome? Este, dos duranos, le di. <ríe> duranos se llaman ahora, porque los enseñé. Mirá, le di. y lo volví a guardar. Agarré la pupusa. Ya va a bajar. pastor. <ríe> ya va a bajar. ¿Sí o no? Mi esposa se levanta a las 3 de la mañana y yo a las 3 también. A la 1, a las 2, y así, así lo cuento. Todavía me dice ella: Te faltan 3 alarmas, me dice. Yo las pongo cada 10 minutos. 3.30, la primera es la de ella. 3.40, 3.50, a las 4 suena la mía. Y ella me dice: Mirá, y no le puedes poner silencio. No le digo, y no, no me despierto a la una, a las dos y a las tres. Y a las cuatro, vengo ver ver ajusteado a las cuatro y veinte para acá. A las tres. Muchas veces nosotros no confiamos en, nuestro, en nuestras propias habilidades. Moisés decía, otra vez se acordó de que era tartajo. Y le dijo, ¿cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová Dios habló a Moisés y a Aarón Y les dio mandamientos para los hijos de Israel Vaya, vamos a hacer esto Señor, soy tartajo Vamos a hacer esto Mira que no puedo Vamos a hacer esto ¿Tenés oídos? Sí, tengo oídos Entonces no, no estés hablando, oí Mire qué bonito Deja estar hablando, oí y le dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel. Mire, ¿quién está empeñado en sacar al pueblo que está oprimido a la libertad? ¿Quién es el que está empeñado? Faraón, no. El pueblo, tampoco. ¿Y Moisés, tampoco? ¿Quién es el que está empeñado en sacarte adelante? Dios, Cristo es el que está empeñado Él está aquí ¿ve? A Él no lo saca nadie De que te va a dar libertad Que te va a meter a su tierra Que te va a sacar de tu problema Que te va a sacar del hoyo donde estás Pero tú no crees Pero Dios es fiel a su palabra Y como Él te lo ha prometido Él te lo va a cumplir Aunque tú no lo creas Amén aunque tú no lo creas Dios te lo cumple porque Él no puede faltar a su palabra porque cuando Él dice yo hice pacto, he hecho pacto y mi pacto no se puede quebrantar y como yo lo he firmado yo lo tengo que cumplir yo dije que te voy a sacar sí, pero es que mira que, que para qué mandaste a Moisés yo te voy a sacar que no quiero oírlo yo te voy a sacar son los hijos para que no quieren oír a sus padres. ¿Y sabe quién los va a ir a sacar? El líder que tenían antes. Ese los va a ir a sacar. El que ha quedado todavía ahí. Tu padre, tu madre. Ellos te van a ir a sacar. Con la confianza que han puesto en Dios. Pero el que está adentro dice, ya no tengo esperanza. Hoy sí, hoy sí, tiene que la papelada, le llaman, tiene que echarse. Y la gente a los afligen, Si sí, de aquí para allá, mínimo 25, 40, sumarios. Pueden ser 40 más 25 más 15, 80 años, y tiene 20, va a salir de 100. Viera qué gran fuerza va a tener cuando salga. Se van a morir allá adentro. Después le van a echar la culpa al, al que está ahorita. Se murió, pues si no se tiene que morir ahí, si hay alguno, a uno le pusieron 1.200 años A ver cuánto va a tener Cuando salga 1.220 Parece risible ¿Sabe qué? Aquí está Dios Allá también está Dios Por hacer que no los saquen A esta libertad Pero sí los pueden sacar De la servidumbre que le han tenido a Satanás durante todo este tiempo. Y el día que ellos pongan su confianza en Dios, Dios los va a sacar de ese infierno que es ser esclavos del diablo. Y aunque estén en cuatro paredes, se van a sentir más libres de los que andamos aquí en la calle. Así es que no se preocupen Allá también está Dios, allá también está Jesús, allá también tienen palabra, pero Dios te va a sacar a ti de esa incertidumbre que tienes cuando te ponga la paz en tu corazón. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.